0: Es ist spannend, wenn man in einen Gottesdienst kommt und Gott ist da. Das hier auch, aber manchmal gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr. So ist es uns geschehen, als wir vor drei Wochen bei Freunden, oder das sind inzwischen fast vier Wochen, glaube ich, so her, für drei Wochen, glaube ich, wo bei Freunden waren und plötzlich sieht man Dinge, die man immer nur hofft. Plötzlich sieht man Dinge, dass ein blinder Junge wieder sehen kann, jemand, der nicht laufen kann, plötzlich wieder laufen kann, das Krebs verschwindet und wir haben das gesehen, solche Sachen alle und ich habe mir gesagt, Mensch, es wäre doch cool, wenn wir davon auch ein bisschen mehr hätten, wenn wir davon auch ein bisschen mehr bekommen könnten von diesem, was dort alles ist. Und wir haben dann die Zeit gehabt, wir sind bei ihnen eine der Zeit gewesen, zehn Tage, und haben die Gelegenheit gehabt, dann so hinter die Kulissen zu gucken, ja, was machen die denn? Und was verzählen die denn? Und was glauben die denn eigentlich dann? Und daraus habe ich jetzt so Sonntag für Sonntag eine Geschichte genommen, die ich erzähle, so ein bisschen eine Unterschiedsgeschichte. Letzten Sonntag war das mit der Schauspielerin, die aus dem Gefängnis der Scham raus wollte und Heilung suchte. Und heute habe ich eine andere Geschichte rausgesucht dafür. Heute habe ich die Geschichte rausgesucht von einem kleinen Mädchen. Ein kleines Mädchen, was dort wahrscheinlich für ihr ganzes Leben geprägt worden ist. Wir erlebten, dass ein Ehepaar auf der Bühne war. Das ist ein Foto von mir, was ich da so aus dem Publikum des Raum gemacht habe. Das Ehepaar war vorne. Und die beiden haben eine zehnjährige Tochter. Und dieses Mädchen, dieses Naichi, hatte gehört, man kann Jesus erleben. Erlebt. Und man kann ihn wirklich erfahren. Und bei uns im Gottesdienst gibt es das, dass man Jesus erfahren kann. Und so hat das Meitsche dann gesagt, ich möchte das auch. Ich möchte Jesus erleben. Und ist dann, wie es bei der Gemeinde so praktiziert wird, ins Taufbecken gegangen. Genau. Und dort hat man für sie gebetet, hat ihre Hände aufgelegt, sie gesegnet. Und sie kommt nachher heraus und sagt, in dem Ganzen habe ich Jesus erlebt. Ich habe ihn gesehen, es ist in Erfahrung. Er ist wirklich für mich da gewesen. Und sie war ganz berührt, ist damit nach Hause gegangen und hat am nächsten Morgen entdeckt, dass das, woran sie erkrankt ist, eigentlich verschwunden ist. Sie hatte Wasserwarzen. Zeigst du mal ein Bild? Das hat die Mutter aufgenommen. Eine gereinigte Wasserwarze sieht nicht ganz so fürchterlich schlimm aus im ersten Moment. Aber Claudia sagte mir schon so als Medizinerin, das ist schmerzhafte Geschichte. Sowas hat ja wirklich Schmerzen. Und als sie, wie gesagt, am nächsten Morgen aufwacht, sieht die ganze Stelle dann vergrößert so aus. Und das haben sie uns dort in dem Gottesdienst erzählt. Es danke dass solche Veränderung dort stattfindet, dass das Maichi solche Veränderung erlebt hat. Diese schmerzhaften Wasserwarzen waren weg und sie merkte es, weil sie normalerweise morgens die immer reinigen muss, die müssen jeden Tag gereinigt werden und sie reinigen will und sie stellt fest, die sind ja weg. Sie hat die Heilung eigentlich nicht gesucht. Das ist der spannende Punkt. Sie hat die Heilung eigentlich nicht gesucht, sondern sie hat Jesus gesucht. Sie wollte Jesus erleben, ihn sehen, erleben, irgendwie spüren. Sie wollte Jesus, die Begegnung mit ihm. Und daraus resultierte dann nachher die Berührung, die sie ihr körperliche Heilung schenkt. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, den ich gespürt habe bei Ihnen in der Gemeinde, dass man eigentlich nicht die Auswirkung sucht, sondern den, der die Auswirkung gibt. Dass man nicht die Heilung sucht, sondern den Heiler. Dass man nicht die Erlösung sucht, sondern den Erlöser. Dass man nicht das, was Jesus tut, sucht, sondern ihn selber, die Begegnung mit ihm. Das ist ein Schwerpunkt und der hat mich wirklich mich beeindruckt. Mich wirklich beeindruckt, dass man dem Heiland mehr Bedeutung gibt als dem Heile, als der Heilung. Ich habe ich gefragt, machen wir das auch? Sind wir, ich habe immer das Gefühl, wir suchen Jesus, weil er was tut und wollen sein Handeln. Aber treffen wir ihn um seine Willen? Treffen wir ihn, weil er Jesus ist und wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen? Ich glaube, die meisten gehen zu Jesus, wenn sie etwas möchten. Gut, die Stoßgebete sowieso, her, ich brauche einen Parkplatz, alles ist voll, ne, das kennt ihr alle. Nein, aber auch, auch, auch wenn, so Gebetzeit, wenn ihr euch mal wirklich Gebetzeit nehmt, ich meine, wie viel Zeit ist die, davon ist jetzt die Begegnung mit Jesus und wie viel Zeit ist, ich brauche da was, ich habe da meine Anliegen, ich habe da meine Bedürfnisse. Ich glaube, wir müssen da so ein bisschen uns hinterfragen lassen. Ich habe mich auch hinterfragen lassen, als ich das studiert habe. So dieses: Suche ich wirklich noch Jesus um seiner Selbst willen? Weil er er ist einfach, weil ich Gemeinschaft haben möchte. Und ich habe eine Geschichte aus der Bibel dafür rausgesucht aus Johannes 6. Johannes 6 beginnt. In Starten und ich starte noch nicht. Ich starte noch. Jetzt, jetzt wird wir Danke. Ähm, Johannes 6 Anfang ist die Speisung der 5000. Das heißt, es sind viele Menschen zu Jesus gekommen, die von seinen Wundern gehört hatten, von dem, was er getan hat, gehört hatten. Und es sind ganz viele zu ihm gekommen und am Ende stehen sie dort und stellen fest, hey, die haben ja Hunger und wir müssten denen eigentlich was geben. Und Jesus macht dann aus fünf fünf Broten und zwei Fischen, verköstigt er 5.000 und mehr wahrscheinlich Menschen. Das Wunder der Speisvermehrung und alle haben es gesehen, ich meine, ich habe immer so ein Bild im Kopf dazu, dass Jesus so das Brot bricht und in dem Moment, wo er das weiterreicht, ist es plötzlich wieder ganz und er bricht es wieder ab und es ist wieder ganz. Also ich glaube nicht, dass sie die fünf Brote so in kleine Samenkörn, die große Teilchen aufgeteilt haben, sondern ich glaube, dass da wirklich Vermehrung stattgefunden hat. Dass er gebrochen hat und es war mehr. Und sie haben es alle gesehen. Jeder hat es gesehen, der dabei war. Und am Ende der ganzen Geschichte wollen die Menschen ihn zum König machen. Was macht er? Er holt ab. Er geht auf einsam auf den Berg, so nach dem Motto, lasst mich jetzt in Ruhe, jetzt ist gut für heute. Und er schickt seine Jünger schon voraus auf die andere Seeseite. Und dann kommt er ihnen ja dann in der Dunkelheit dann später auf den See gehend entgegen. Und sie erschrecken sich und Petrus geht auf den See raus und dann kommen sie auf die andere Seeseite. Und am nächsten Tag, an der anderen Seeseite, Stellen die Leute dann fest, Jesus ist weg. Sie haben es gar nicht mitgekriegt. Die haben ja nur gesehen, dass er auf den Berg geht. Sie haben erwartet, er kommt wieder runter und er ist weg. Das heißt, es sitzen da 5.000 Leute oder wie viel noch mehr? Es ist, glaube ich, sogar noch mehr geworden vom Text her, ja, könnte man sagen. Es sind also 5.000 plus und Jesus ist weg. Was machen sie? Sie gehen dann um den See herum. Ein schöner Fußmarsch, der ist ganz schön weit. Und kommen auf der anderen Seite wieder zu ihm. Und Jesus, was meint er? Was hat er getan? Weiß es einer zufällig? Hat er sich gefreut? Ey, super, meine Leute kommen. Nee, einige schütteln schon in den Kopf. Das war anders. Und jetzt kommt die Bibelstelle. Ja, jetzt, darf ich mal gerade? Jesus entgegnete ihm: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt. Ich sage, Boah, lass mal den Satz verstehen. Ihr sucht mich ja nur, weil ihr satt geworden seid. Ihr wollt nur kommen, weil er was zu essen kriegt. Ihr sucht mich eigentlich nur, weil ich euch Speise gegeben habe und ihr jetzt wieder Hunger habt. Deswegen kommt ihr. Aber das, was Gott euch durch die Hunger sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Jetzt gehen wir ein weiter. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht ihr euch um Nahrung. Bemüht euch doch um Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben. Denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Jesus kritisiert sie und sagt, ihr sucht mich ja nur, weil ich euch im Hunger geholfen habe. Ihr kommt doch eigentlich nur, weil ihr in Not habt und ich habe euch in der Not geholfen. Ihr kommt doch gar nicht, weil er wirklich wissen wollt, was dahinter steht. Ihr kommt doch gar nicht, weil es da eigentlich eine Botschaft hat und ihr das hören wollt. Ihr kommt doch eigentlich nur wegen dem Problem, was ihr habt, dass er nämlich nichts zu essen habt. Was ist die Story? Sie suchen den Hilf- die Hilfe, aber nicht den Helfer. Sie suchen die Nahrung, aber nicht den, der sie liebt. Sie wollen Hilfe, aber nicht den, der ihnen die Geschichte gibt. Und das ist Jesus das ist da. Not amused, würden wir vielleicht sagen. Er ist nicht glücklich darüber, dass die Menschen zwar Hilfe haben wollen, aber warum er ihnen die Hilfe gibt und was da eigentlich hintersteckt, das wollen sie nicht hören. Und darum geht es mir auch auseinander an der Stelle. Und die gehen dann auch weg, weil sie hatten wirklich einfach nur Hunger und wollten was zu essen. Und das ist eine Geschichte, die ich so in letzter Zeit wirklich auch bewege, wie viel suchen wir Jesus, die Begegnung mit ihm, die Zeit mit ihm, den Austausch mit ihm, auch so dieses Gemeinschaft haben wirklich und wie viel haben wir Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen und da stehen wir vor ihm und klagen und machen und tun. Suchen wir Jesus oder suchen wir seine Hilfe? Suchen wir Jesus oder suchen wir Heilung? Was, was ist wirklich in unserem Herzen? Was ist da wirklich, was uns da beschäftigt und vorwärts geht? Und das ist natürlich die Geschichte mit dem wieder. Die hat Jesus gesucht und Heilung empfangen. Die hat sie nicht gesucht, die hat sie akzeptiert. Aber sie hat Jesus erleben worden. Und das ist mir ein Vorbild geworden. Dieses, ich, ich nehme nicht mein Problem so wie ich, sondern ich suche Jesus. Was er dann macht, ist seine Sache. Was er dann tut, ist seine Sache. Wie er wirkt. Aber ich will die Gemeinschaft mit ihm. Ich will wirklich mit ihm zusammen sein. Und da steckt dann oft eine ganz große Kraft drin. Wenn wir bedingungslos zu ihm kommen und einfach nur ihn suchen, hat er den Raum, an uns zu wirken, vielleicht steht ja gar nicht im Vordergrund, dass wir körperlich irgendwo heil werden, vielleicht steht ja erstmal im Vordergrund, dass unsere Seele, unser Herz heil wird, vielleicht steht das ja erstmal im Vordergrund, vielleicht ist das ja mal wichtiger erst. Für mich ist das so ein bisschen die Umsetzung vom höchsten Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit allem, was du bist. Je nach Übersetzung. Das Liebesgebot. Gott lieben zuerst. Oberste Priorität. Und was macht du? jemand, der verliebt ist? Er sucht die Gemeinschaft. Er sucht die Gemeinschaft mit der Person, in die er verliebt ist. Er will zusammen sein mit ihr. Beobachte das gerade im Moment bei jemandem? Gehen wandern und machen und treffen sich und gehen in Ausgang und dies und das Gemeinschaft haben, erzählen, sich besser kennenlernen, noch besser schmücken. Ja, und das ist auch das, wenn wir Gott zuerst suchen, ihn lieben, dann suchen wir erstmal seine Gemeinschaft, die Beziehung mit ihm, die Zeit mit ihm. Das hat dann plötzlich höchste Priorität, höchste Bedeutung. Und mich hat das angesprochen, dass dann ein zehnjähriges Malschi diese Sehnsucht hat, durch ihre Gemeinde, durch ihr Elternhaus geweckt, die Sehnsucht hat, diesen Jesus zu erleben. Und ihm Zeit zu haben. Und diese Sehnsucht, die wünsche ich uns allen. Diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht im Herzen. Ich möchte Jesus erleben. Was immer das dann auch bedeutet und was am Ende da auch rauskommt. Ich möchte Zeit mit ihm verbringen, ich möchte ihn erleben. Das wünsche ich uns allen, diesen Wunsch, dass wir Jesus erleben. Bist du bereit? Jesus zu erleben, ihn zu suchen, mit ihm Zeit zu verbringen, ohne Vorbedingungen, ohne Vorerwartungen, einfach mit ihm Zeit zu verbringen. Wir werden jetzt eine Anbetungszeit haben und ich lade euch ein, die bewusst so zu gestalten, dass wir Jesus erleben da drin, ihn zu suchen da drin. Nicht das Lied gut suchen. Riecht euch nicht auf, wenn dein Nachbar schief singt. Darum es nicht. Sondern sucht Jesus in der Anbetung, die Begegnung mit ihm. Da ist der Schlüssel. Da ist die Kraft. Und das hoffe ich mir für euch. Sucht Jesus darin. Und ich lade euch ein. Ich lade euch ein, so im Gebet unterwegs zu sein. Jetzt gleich. Lass uns zusammen, wenn er mögt, mögt kann man aufstehen. Kommt. Wir strecken uns aus zu Jesus. Jesus und wir danken dir, dass du dich uns nahen möchtest dass du uns nahe kommst. Tief in unserem Herzen, in unserer Seele kommst du uns nah. Berührst uns, bewegst uns und wir bitten dich jetzt, Herr, komm, berühre mich. Lass mich dich spüren, dich erleben, wie du wirklich bist. Amen.